0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Доступная среда» у микрофона Олег Шевкон. Год подходит к концу. На протяжении уходящего года, а возможно и ушедшего года, в зависимости от того, когда вы слушаете эту передачу, мы в цикле программ «Доступная среда» беседовали о самых разных аспектах доступности – а сегодня мы поговорим о доступности в целом, о доступности как составляющей нашей жизни, о доступности как производной от политической ситуации, экономической ситуации, бюджетной политики государства как такового. И гость сегодняшней нашей программы – человек государственный. Кстати, важны здесь оба слова – это человек со своими эмоциями, со своими взглядами, со своими мнениями, со своими плюсами и минусами. Но при этом он человек государственный, работающий и на благо государства в целом, и на благо, прежде всего, тех людей, которые это самое государство составляют. Говорить мы сегодня будем и о бюджете, и о политике, и о взглядах на жизнь. Но все это – часть той самой доступной среды, которую мы и обсуждаем в этом многим из вас полюбившемся цикле передач. Итак, наш сегодняшний собеседник, депутат Госдумы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Николаевич Смолин. Олег Николаевич, добрый день. Добрый день. Олег Николаевич, пришло время подвести итоги года уходящего и заглянуть вперед в год грядущий. Но сначала наиболее насущный вопрос. В прошлом интервью вы говорили о баталиях вокруг бюджета. Чем закончились баталии?
1: Баталии закончились тем, что бюджет принят. И в целом от этого бюджета население Российской Федерации серьезно пострадает. Что касается инвалидов, то это отдельная тема. Забегая вперед, хочу сказать, что э, удалось... Добиться некоторых результатов по известному принципу счастья. Это когда у тебя болел зуб, а потом перестал. Теперь по порядку. Напомню нашим слушателям, что положение в российской экономике никто иной, как премьер Дмитрий Медведев назвал выразительным словом «кисляк». То есть нечто среднее между стагнацией, рецессией и депрессией. Экономика в страны в этом году по прогнозам даст, Плюс 1,4%, что находится в пределах статистической погрешности. Снижены прогнозные данные экономического развития и на следующие годы. Совершенно очевидно, и с этим согласились те, кто еще недавно говорил, что все у нас замечательно, что экономическая модель, созданная в 2000-х годах, которая именуется великой сырьевой державой, себя исчерпала. Нефть стоит высоко. Но рост цен на нефть прекратился, и оказалось, что этого достаточно для того, чтобы наша экономика остановилась тоже. То есть просто высоких цен уже мало, нужно, чтобы они еще росли. И если Алексей Кудрин недавно заявил, что Государственная Дума проспала прошедшие два года, то я хочу напомнить, что сам Алексей Кудрин был одним из главных, если не главным создателем этой самой модели, которая себя исчерпала. И я никак не собираюсь защищать Государственную Думу, но если начать делать то, что предлагал и предлагает Алексей Кудрин, на мой взгляд, будет еще намного хуже. Что касается бюджета в целом, он довольно странный. Бюджет предполагает сокращение расходов на образование, науку, культуру, здравоохранение, средства массовой информации и ЖКХ. То есть на то, что необходимо человеку для жизни и на то, что необходимо для развития человеческого потенциала страны. При этом самое интересное, что Владимир Путин в бюджетном послании говорил, что нужно наращивать положение в человека. Уж не знаю, кто в доме хозяин, то ли правительство не слушает Владимира Путина, то ли авторы речей Владимира Путина не отвечают за последствия. Повторяю, то, что связано с развитием человеческого потенциала, как раз предполагается сокращать. Бюджет предусматривает продолжение э, идеологии, которая уже проявилась в прошлые годы, а именно часть своих дополнительных доходов от них. Мы загоняем в так называемый резервный фонд под проценты в иностранные ценные бумаги, где-то под процент процента Соответственно, сами мы занимаем у иностранных государств и банков под 6,5-8,5%. Думаю, что ни одна хозяйка так поступать бы не стала. Самое интересное, что когда я спросил Татьяну Алексеевну Голикову, Теперь руководитель счетной палаты. Считает ли она такие расходы эффективными? Она, к моему удивлению, сказала «да, считает». Я не могу придумать здесь никакой логики, кроме политической. Видимо, логика такая. Пока дают, надо брать а то потом шарахнет кризис, давать перестанут, а своей заначки не будут. Но при этом мы должны понимать, что 450 примерно миллиардов рублей в следующем году уйдет на обслуживание государственного долга. 450 миллиардов рублей – это деньги, сравнимые с расходами на образование из федерального бюджета, которых могло не быть вообще. То есть мы могли эти деньги не платить, если бы не проводили вот эту странную политику. Могли бы, соответственно, эти деньги потратить на того, на тот же самый человеческий потенциал и его развитие. Что касается наших позиций, то повторю то, о чем говорил в прошлой передаче, примерно месяц назад, а именно, увеличивается программа «Доступная среда», ее расходы на эту программу в следующем году – это хорошо, увеличивается почти вдвое, плохо, что в 2015 году программа заканчивается – бог нам использовать эти возможности. Пользуясь случаем, хочу напомнить, может быть, это пригодится руководителям областных организаций наших ВОСовских, что программа предусматривает финансирование федеральное и региональное по принципу 50 на 50. Например, когда я пришел к министру Топилину и стал рассказывать, что АМИЧИ просят поддержать заявку в размере 52 миллионов рублей, он спросил, а сколько же они сами собираются потратить? Я говорю, по-моему, 93, так что же немало просят. Им можно просить 93. А мячи были очень рады, я имею в виду Министерство социальной, социальной защиты Омской области. Поэтому, может быть, кто-то еще не добрался заявками в регионах и соответствующим руководителям социальных служб можно об этом напомнить. Что касается наших частных, но очень важных для нас позиций, да, действительно удалось то, честно говоря, на что даже трудно было рассчитывать. Бюджет был внесен с сокращением на 12 примерно миллионов рублей на выпуск литературы для слепых. По сравнению с бюджетом 2013 года, работая с Минфином и бюджетным комитетом, нам удалось добиться того, что эти 12 миллионов были возвращены. То есть финансирование будет на уровне 2013 года. Увеличить, увы, не удалось. Почему я и говорю, счастье, когда болел зуб, потом перестал. Далее, 64 миллиона сокращали при первом чтении расходов на субсидии общественным организациям инвалидов, это компенсация налоговых льгот. Удалось в последний момент буквально чудом. Поправка депутатов Макарова, Шивцева и Смолера принималась Буквально в последний день раздавалось в зале, не, не буду рассказывать всех подробностей, это отдельная тема для, для разговора, в последний момент удалось вернуть обратно эти 64 миллиона, я думаю, что большая часть из них достанется ВОСУ около половины или даже чуть больше. И третья позиция, соответственно, финансирование центров, в том числе наших центров, я имею в виду КСРК. Волоколамской школу собак-проводников было сокращено до уровня 2011 года с минусом 5%. Вот, удалось принять поправку в 165 миллионов рублей. Это не только на наши центры, там и другие расходы в этой поправке сидят, но важно, что расходы на наши центры будут возвращены до уровня 2013 года. Без плюса, без индексации, но на, на том же самом уровне. Пользуясь случаем, я это делал, собственно, и в зале Государственной Думы, благодарю Министерство финансов, Комитет по труду и социальной политике Андрея Исаева и Комитет по бюджету Андрея Макарова. Особенно хочу подчеркнуть роль Андрея Макарова вот в, в, этом, в этом процессе за поддержку наших позиций. Еще хочу раз повторить, что на се раз сработали тандемом. С депутатом Шивцем Владимиром Сергеевичем сейчас в Государственной Думе обсуждается проект закона о социальном обслуживании. Чем закончится, не знаю. Обсуждаются, в частности, бурные наши поправки о том, чтобы, как минимум, инвалиды первой и второй группы получали предусмотренные социальные услуги
0: бесплатно. Олег Николаевич, вы говорили о тандеме, работы вместе с Владимиром Сергеевичем Шивцевым. Вы ведь представляете различные партии, различные парламентские силы. Вот с вашей точки зрения соотношение этих сил и соотношение их взглядов на вопросы, касающиеся незрячих и слабовидящих людей. Мы понимаем, что Единая Россия – это партия власти. И я помню, что недавно вы озвучивали мысль о том, что сегодня только одна фракция в Госдуме последовательно проводит в жизнь интересы незрячих и слабовидящих людей.
1: Не совсем так. Уточняю, за наши предложения, которые э, принципиально влияют на жизнь инвалидов и требуют серьезных финансовых затрат, э, регулярно голосуют фракции КПРФ «Справедливая Россия», периодически фракция ЛДПР. Что касается «Единой России», то еще раз повторю, очень здорово, что нас поддержали по частным вопросам, но партия «Единая Россия» э, строго проводит линию правительства. Если правительство Считает, что такой-то закон сокращающий, соответственно, наши социальные гарантии должен приниматься. Правящая партия за это голосует. Недавно мне сообщили в очередной раз, что в некоторых регионах отменили льготы по оплате жилья в приватизированных квартирах. Но это дошло только сейчас до людей. А на самом деле такой закон был принят летом прошлого года. 2012 года был принят этот закон, и вот тут мы расходились достаточно серьезно. Михаил Терентьев отстаивал точку зрения комитета и правительства о том, что изменение в 17-ю статью закона о социальной защите инвалидов – это правильно. Я последовательно выступал против, при этом стараясь смягчить отношения и не переносить их на личности, говоря, что Платон мне друг, но истина дороже, и действительно дороже. Поэтому я придерживаюсь прежней позиции. Мы убеждены, что в целом политика Российской Федерации явно недостаточно социальна. Именно поэтому у нас минимальная заработная плата в 8,8 раз ниже, чем во Франции если пересчитать на почасовую, в 8,5 раза ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Именно поэтому, соответственно, пенсии у нас в полтора-два раза ниже, чем были в советский период, в реальном исчислении на прожиточный минимум. Именно поэтому наши поправки, направленные там, то ли на увеличение детских пособий, то ли на увеличение стипендий, то ли на увеличение пенсий, они регулярно отклоняются. Например, при обсуждении бюджета 2014 года была отклонена, Наша поправка, направленная на то, чтобы пенсионеры ежемесячно в следующем году получали по полторы тысячи рублей. Почему мы такую поправку давали? Да вот парадоксальная вещь. Мы ратифицировали 102-ю конвенцию Международной организации труда. По 102-й конвенции предполагается, что так называемый коэффициент замещения, то есть отношение пенсии к заработной плате, должен быть не ниже 40. У нас в 2013 году, я округляю, порядка 33, а на 2014 год. Планируется уже 32%. Вот для того, чтобы продолжить приближение к 40%, исполнение конвенции МОД... Ратифицированной Российской Федерацией. Мы и предлагали серьезные затраты, действительно, порядка 500, миллионов, 500 миллиардов рублей на увеличение пенсии. Но вот за подобные поправки, естественно, «Единая Россия» не голосовала.
0: Олег Николаевич, но ведь вам можно возразить и сказать о том, что вы тут ратуете за социальную политику, вы тут упрекаете государство за недостаток социальной ориентированности – а у нас тяжелые времена. Тяжелые времена экономические. Тяжелые времена в смысле преодоления последствий 90-х годов. Тяжелые времена в связи с кризисом 2008 и следующих годов. О какой социальной политике вы тут рассуждаете?
1: О <связь> а, а нормальной. Олег а, Владимирович, а, я, я, я рассуждаю социальной политике. Объясняю, в чем проблема. Понимаете, а, нам очень часто говорят, что мы живем не хуже, чем работаем. Это неправда. Мы работаем не очень хорошо и не потому, что мы как физические лица работаем плохо, да? просто потому, что очень забюрократизирована система. И как исчисляется производительность труда? Она исчисляется так, берется в целом значит, вот то, что производится в стране, делится на количество работников, а у нас оказывается огромное количество полицейских, охранников в каждой организации Бухгалтеров, теперь государственных чиновников. Огромное количество. И получается, что производительность труда у нас ниже, чем в той же Франции примерно в 2 половиной раза. 2 половиной подчеркиваю. Но минимальная зарплата у нас почти в девять раз ниже, чем во Франции. Почему? То есть зарплата намного хуже, мы получаем намного меньше, чем на самом деле зарабатываем. Ответ простой. Дичайший уровень социального неравенства. Недавно были опубликованы, независимо друг от друга, две группы данных. Вот есть такой журнал Forbes, он в основном пишет про миллиардеров. По данным этого журнала Forbes, в России один процент населения владеют 71% национального богатства. 1,71%. А потом э, швейцарское агентство Credit Суис опубликовало данные, что 110 э, миллиардеров в России, это даже не 1% населения, это я не знаю какая доля процента, можно конечно посчитать, да тысячная доля процента населения владеет 35% нашего национального богатства. И при этом налоговая система в России заставляет Бедных делится с богатыми, тогда как во всем мире богатые делятся с бедными. Я недавно написал статью, в которой есть подзаголовок правила Баффета или казус Депардье». Мы очень много слышали про Депардье, который убежал из Франции, потому что не хочет платить 75% с доходов, превышающих миллион евро в год. Напомню, миллион евро в год – это 40%. 45, что ли, теперь 45 миллионов рублей. Вот с доходов, превышающих 45 миллионов рублей, во Франции берут 75%. Еще раз подчеркну: не со всех доходов, а только с той суммы, которая превышает 45 миллионов рублей. И порде показалось, это слишком много. Ну, не буду влазить во внутренние французские дела, да, но у меня гораздо большее уважение вызывают два мультимиллиардера, которые осуждают обратным способом. Я рассказываю студентам про то, как Билл Гейтс. При Джорджи Буше младшем когда американцы предложили снизить налоги на наследство, выступил против и собрал подписи десятка американских олигархов. Логика была простая. Не развращайте наших детей. Если они получат все, что мы заработали, перестанут работать. Они должны работать сами. Им и так много достанется. А у нас в России вообще налога на наследство нет. Вообще нет. То есть Абрамович своим детям все передаст абсолютно без налога на наследство. Я другой такой страны. Не знаю. Или тот же самый Баффет. Баффет – это менее известная фамилия, чем Билл Гейтс, но тем не менее одно время признавался самым богатым человеком на планете. Он посчитал, что его служащие, его компании платят налогов в процентах больше, чем он. И он сам предложил увеличить налоги, опять же, с доходов превышающих миллион долларов. И Обама провел этот закон или правило Баффета. Другими словами… Перевожу на русский язык с эмоционального. Если бы у нас национальное богатство распределялось так же, как во Франции или хотя бы в Соединенных Штатах Америки, мы получали бы минимальную зарплату не 5554 рубля, а 1018. То есть уже можно было бы более-менее, внятно. На эту заработную плату жить Вот э, в чем я упрекаю партию власти Законы, предлагающие другую налоговую систему Последовательно отклоняются в Государственной Думе А по частным вопросам мы готовы сотрудничать со всеми без всякого сомнения
0: Олег Николаевич, а вы не сгущаете краски? Ведь достаточно посмотреть недельку так, каждый день подряд Программу «Время», выпуски новостей И поверишь, что мы реально хорошо живем Можете ли вы посоветовать какое-то конкретное чтение, материалы, документы, статьи, доступные нашим читателям, содержащие анализ экономического положения Российской Федерации ну, вот за последний год-два?
1: Пожалуйста. Начну с того, что однажды я озвучил в Государственной Думе грустную шутку, что в далекой сибирской тайге нашли еще двух староверов, которые верят новостям государственных телеканалов шутками, Если говорить более серьезно, некоторое время назад э, на одной научной конференции меня активно атаковал и жестко атаковал человек э, по имени Василий Михайлович Семчера. Этот человек долгое время возглавлял научно-исследовательский институт Росстата России. И говорят, ушел оттуда со словами «надоело врать». Э, рекомендую настоятельно статьи и материалы Василия Михайловича Семчеры. Кстати, периодически мы помещаем такую статистику и на наш сайт Смолин.ру. Кто на него ходит, я думаю, может получить какую-то достоверную информацию. Так вот, если верить Василию Михайловичу Семчери, ситуация с официальной статистикой катастрофическая. Известна давняя формула, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Что говорит нам Симчера? Он нам говорит, что если в развитых странах в воловом внутреннем продукте доля работника составляет 50-60%, у нас по официальным данным где-то порядка 40%, но на самом деле только 25%. То есть работник получает четверть того, что он производил, так как на Западе он получает 50-60%. Тот же самый Симчера нам говорит о том что рост цен в Российской Федерации по официальным данным за, с 2000 года по 2011 годы был 8%, а на самом деле 18%. Это большой вопрос, стали ли мы за это время богаче, или многие слои населения за это время стали беднее. Причем инфляция для богатых и инфляция для бедных – это разная. Как считают инфляцию наш? замечательный Росстат, он нас не обманывает, он считает так, на коммуналку цена взлетела, на компьютер упала, в среднем получается 8%, но ведь э, бедные компьютеры покупают сравнительно редко, а коммуналку платят постоянно, если посчитать рост цен по товарам первой необходимости, вот тут, и выпрыгивает сразу те самые 18 или более процентов, о которых говорит Василий Михайлович Тимчера. Я краски не сгущаю. Я просто гораздо больше верю э, домохозяйке, и, которая идет в магазин с кошелкой, или идет платить коммунальные услуги, чем официальной статистике Российской Федерации. Да, простите мне, это наш э, любимый
0: Росстат. Вы не боитесь за свою репутацию и за свое будущее? Вам ведь... Работать в Госдуме. А насколько вот представлены те взгляды, которые вы озвучиваете сегодня в парламенте Российской Федерации?
1: Сегодня в парламенте Российской Федерации наши взгляды представлены точно двумя фракциями. КПРФ в меньшей степени справедливая Россия. Иногда, к сожалению, эта фракция с моей точки зрения прогибается перед властью. Причем я, я говорю это не от себя. Недавно мы проводили конгресс работников образования, науки и культуры. На этом конгрессе вместе со мной выступала, на мой взгляд, блестящий депутат Оксана Дмитриева. Так вот, она сказала, что, к сожалению, ее фракция прогнулась при обсуждении закона о Российской Академии Наук. Это правда. Это бывает не часто, но, к сожалению, бывает. Что касается фракции ЛДПР, то я хочу сказать, извините за бахвальство, что за последние годы во многом я, Научил эту фракцию хорошо, прилично голосовать по социальным вопросам. Просто у нас было несколько дискуссий с Владимиром Вольфовичем, когда он говорил, что мы выступаем там, например, за то-то, а я говорю, простите, а вы голосовали по-другому. Такое это имеет значение? Вот вам официальная позиция. Нет, говорю, самое главное не то, что вы тут говорите, а как вы голосуете. И теперь за поправки Смолина фракция ЛДПР голосует вполне прилично за исключением каких то но явно идущих в разрез с линией правительства поправок она надо голосует почти на уровне значит, справедливой и кпрф что касается фракции единая россия я точно знаю что в ней у нас есть немало единомышленников. К сожалению, это единомыслие выражается в кулуарах, в разговорах. Когда дело доходит до голосований, преобладает партийная дисциплина. А я думаю, что депутат должен лично отвечать за свое голосование, не прячась за партию или фракцию, в которой ты состоишь. Что касается моего будущего, ну что ж, есть вещи важные, а есть вещи суперважные. Знаете, я не менял политических взглядов. Не колебался вместе с линией какой-то партии. Человек беспартийный но левых взглядов И однажды, когда тот же самый Владимир Вольфович на меня в очередной раз наехал, правда, трудно сказать, то ли наехал, то ли комплимент сказал. Когда мы представляли закон о народном образовании, он стал опять с трибуны громко кричать. «Что такое? Что за безобразие? Во фракции КПРФ лучшие люди. Алферов, Смолин беспартийные». Тогда я вышел и говорю, Владимир Владимирович, вынужден вам повторить, что когда в партию вступают по карьерным соображениям, то партии, как неудачной жене, периодически изменяют. И это бывает практически со всеми партиями. А вот идеи, как любимой женщине, изменить невозможно. Я слушаю идеи, поэтому я беспартийный.
0: И вот эта идея, Олег Николаевич, меня напрягает. Я слышу КПРФ, я слышу слово коммунистическое. И меня напрягает идея диктатуры пролетариата. Меня напрягает идея старцев, седовласых, политбюро. Неужели вы предлагаете возвратиться назад к цензуре, где не было Пастернака, где не было многих других авторов, которых мы знаем. Неужели... Вот это и есть коммунистическая идея, которую вы здесь пытаетесь продвигать.
1: Ну, во-первых, я хотел бы заметить, что по факту во фракции Компартии сейчас существуют разные люди, от левых радикалов до правых социал-демократов. Что касается моей личной позиции, то я 20 с лишним лет назад обозначил ее как позицию левой социал-демократии, и с тех пор менять ее не приходилось, и слава Богу. Что касается возврата назад. Понимаете, может быть, часто бывает так, что люди на собственных ошибках учатся лучше, чем на, на чужих. И, конечно, если мы посмотрим сейчас те же самые программные документы КПРФ, они вовсе не предлагают вернуться в советское, в советское прошлое в буквальном смысле этого слова. Хотя от идеи диктатуры пролетариата, как вам, вероятно, известно, отказались еще в 1957 году на известном совещании Компартий разных уровней. Я вообще человек, воспитанный на идеях 20-го съезда, и готов утверждать, что по факту сейчас... Наиболее последовательным защитником демократии в государственном доме является крас фракция КПРФ. Я хочу напомнить, не потому что я в ней состою, просто по, по факту. Я хочу напомнить, вносятся изменения в Конституцию. В Конституцию вносятся изменения, продлевающие полномочия президента на 6 лет. В смысле до 6 лет. Вносятся изменения в Конституцию, которые дают президенту право назначать всех прокуроров, не только генерального, но каждого прокурора в, в любом регионе Российской Федерации. И так далее, и так далее. Вносятся изменения в федеральные конституционные законы, вносятся законы о фактическом запрете митингов и демонстраций, ну, по крайней мере, о разрешительном принципе их проведения. Кто голосует против последователя? Последовательно голосует против партия Российской Федерации. Даже э, наши коллеги из либерального лагеря, ну, например, Георгий Сатаров, да, неоднократно признавал, что сейчас самые последовательные защитники демократии в, э, в Государственной Думе, фракция КПРФ. И еще одна, пожалуй, важная позиция, Олег. Ну, точно так же я не готов в советское прошлое мазать э, черной краской. Да, я в нем, в нем жил. Э -э недавно один мой друг, человек, который был диссидентом при э -э Советском Союзе во многом, произнес, ох, как я хочу эпоху застоя. И не случайно. Э -э понимаете? Ну, возьмем элементарный пример с э -э инвалидами по зрению. Да? В проклятую эпоху застоя на наших предприятиях работало 52 тысячи инвалидов по зрению. Сейчас Работает общее число инвалидов на наших предприятиях 11 тысяч, а инвалидов по зрению порядка 9 тысяч. Не случайно тогда, как это не смешно звучит, мы были спонсорами государства российского, безвозмездно деньги гнали в российский бюджет. Сейчас мы вынуждены просить у Минфина, бюджетного комитета и везде, где только можно, денег на поддержку нашей организации. Вот ведь в чем разница. Я уж не говорю о том, что, конечно, что касается культуры, то культура, СМИ были несравненно более гуманные, чем сейчас. Я вспоминаю, как слышало выступление Татьяны Никитиной. Это Татьяна, жена того самого Сергея Никитина, которая была одно время заместителем министра культуры при Борисе Ельцине. И когда ей кто-то на эхо Москвы сказал, ну что же вы, вот тогда, дескать, такое плохое качество было, там, нашей культуры популярной. Да вы что? Да по сравнению с современными, те все классики были, сказала Татьяна Никитина. Я думаю, что в этом есть изрядная доля правды. Я уж не говорю о том, Олег, что... По уровню ориентации а так называемые постматериальные ценности, это международные социологические данные, мы были среди мировых лидеров, как и по образованию, как, кстати, имели среднеевропейскую продолжительность жизни. Теперь занимаем 97 место по продолжительности жизни, то есть среди азиатских стран. Теперь, соответственно у нас уровень ориентации на духовные ценности вдвое ниже, чем в социальных государствах Европы, и так далее, и так далее. Короче, я разделяю э, формулу, которую написал уральский поэт Борис Рыжий, на его стихи «Теперь Никитины сочинили много замечательных песен», которая звучит так, «Как хорошо мы плохо жили». Поэтому надо, безусловно, было реформировать модель, но совершенно не нужно было разваливать страну, и разваливать всю общественную систему до основания.
0: Ну что же, учитывая ту ситуацию, в которой мы живем сейчас, ваши планы как государственника, я это слово употребляю не в уничижительном оттенке, как государственного человека на следующий год, ваши планы как депутата на следующий год?
1: А мои планы на следующий год заключаются в том, чтобы нести свой крест. Мы подготовили, в принципе, на моей фамилии в базе Государственной Думы более 150 законов и законопроектов, в том числе мы подготовили целый блок законопроектов, которые будут рассматриваться в следующем году. Это и законы, и поправки, кстати сказать, это поправки к закону о социальном обслуживании. Это поправки к пенсионным законам, о чем надо будет, наверное, отдельно поговорить, когда эти пенсионные законы будут приняты. Это десяток законопроектов в области образования. Это несколько законопроектов в области прав человека. И один важный, на мой взгляд, законопроект, о котором скажу отдельно, это не значит, что все остальные неважные, они тоже важные. Один важный законопроект, который предусматривает прямое прописывание в законе права выбора родителями коррекционных или инклюзивных школ. Мы полагаем, что сейчас мы наблюдаем нарушение прав человека в этой области по двум противоположным линиям. С одной стороны, есть жалобы на то, что детей с ограниченными возможностями здоровья не пускают в обычные школы, медленно создаются инклюзивные. С другой стороны, чем дальше, тем больше обращений по поводу того, что принудительно распормируют коррекционные школы, детей помещают в обычные, а специальные образовательные условия при этом не создаются. Понятно, что качество образования от этого не растет, а валится вниз. Это профанация инклюзивного образования. Вот на то, чтобы постараться помешать нарушениям прав человека Человека по обеим линиям направлен наш законопроект. Кстати, его поддержали депутаты от разных фракций, в том числе от «Единой России» Михаил Терентьев.
0: И, наконец, Олег Николаевич, эта программа выходит в предновогодний сезон. Мы повторять ее будем также сразу после наступления Нового года. Ваши пожелания слушателям вот в той ситуации, которую вы сегодня описали?
1: Мои пожелания слушателям, как известно, предстоящий год будет «Годом лошади». Мне нравится это животное, говоря откровенно. Помните, как у Маяковского. Все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь. Вот очень хочется, во-первых, чтобы нам хватило сил нести свой крест. Каждому. А Во-вторых, чтобы мы не превращались в ломовую лошадь. И чтобы любовь близких не позволяла нам свести жизнь только к работе. Кроме работы, все-таки должна быть еще и другая жизнь с ее радостями и печалями. Ну и в-третьих, я хочу пожелать, чтобы ямщики, которые
0: управляют птицей тройкой российской, вели ее в правильном направлении, а это значит другим путем. Олег Николаевич, благодарим вас за это интереснейшее интервью, за эту интереснейшую беседу и желаем вам успехов, но и себя не загонять тоже. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. В программе «Доступная среда» мы беседовали сегодня с Олегом Николаевичем Смолиным. Разговор получился непростым, противоречивым. Да и сам Олег Николаевич человек противоречивый. А в сущности, кто из нас прост? Но всем нам нужна «Доступная среда». А мы, авторы этого выпуска, звукорежиссер Илья Тураев и ведущий Олег Шевкун, поздравляем всех вас, наших дорогих друзей, слушателей «Радиовоз». С наступающим или уже наступившим. Новым годом. И пусть наша среда будет доступна. До новых встреч в эфире.